0: Bem-vindos a mais um episódio da Boca Pra Dentro, onde o papo é bom e não jogamos conversa fora. E hoje a gente vai falar de um assunto extremamente importante que vocês vão ficar em choque, é de utilidade pública, então já compartilhe esse episódio com todo mundo, porque vai beneficiar todos com esse assunto. E eu tenho a honra de ter chamado a nutricionista Dan Daniela Seixas, eu ia chamar de Dani Seixas, que é assim que ela é conhecida, um currículo invejável, com dois pós-docs, um na Califórnia, um na, na, na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP. É professora, palestrante, pesquisadora, consultora científica. Então, estou muito honrada de você estar aqui, Dani. Obrigada pelo convite, por aceitar o meu convite. Imagina, Karina, eu que agradeço
1: a honra de participar do seu podcast, obrigada por ter me convidado, e a gente vai falar de um tema que realmente é muito importante para mim, então obrigada pelo espaço.
0: E a Dani que me chamou atenção para esse tema no congresso, ela também é uma das organizadoras do congresso Gut Brain Congress, que vocês já viram outros organizadores por aqui, na verdade todos, faltava <risos> só a Dani. Ah. E, e daí eu estava lá no congresso e assisti essa palestra da Dani sobre a nova rotulagem e eu fiquei, me chamou muito a atenção. Eu falei, né, eu preciso falar sobre isso, né? E nada melhor do que a Dani que estudou bastante para nos trazer alerta. É, então, vamos começar do início, Dani. É, primeiro, assim, por que que mudou, né? Acho que tem muita gente que ainda nem se ligou, porque a gente não tem ainda todos os produtos no mercado com a nova rotulagem, eu comecei a ver um outro mais agora. Então, vamos começar desse início. Por que que mudou e, e qual foi o critério para isso? Tá, perfeito, Karina. O que aconteceu
1: foi, na verdade, não é só o Brasil que está nesse movimento, né? Foi o um movimento da América Latina e que é um movimento mundial, sendo que cada país acabou adotando diferentes estratégias. E eu acho que a intenção era muito boa, né? No sentido de a gente está tendo um aumento muito grande de sobrepeso, obesidade, resistência à insulina, diabetes e o consumo dos alimentos ultraprocessados. O alto consumo né, dos alimentos ultraprocessados é um dos responsáveis. Eu digo um, porque, claro, que isso é multifatorial. Então o que acontece? Diferentes países estavam tentando uma forma de alertar a população para que não se consumisse tanta gordura saturada, tanto açúcar adicionado e essa ideia da rotulagem nutricional ela veio daí, então assim não foi o Brasil né, que começou com isso, então outros países já trouxeram essa ideia, da América Latina que o Chile foi o pioneiro que já fez essa alteração há alguns anos, e o Brasil foi no mesmo caminho. Então eu entendo que partiu de uma intenção muito boa de que as pessoas pudessem de uma forma fácil saber o que elas estão consumindo. Por quê? Tinha muita diferença entre os rótulos. Rótulo pequenininho, às vezes um rótulo escondido com cores ali que a pessoa não conseguia saber, tinha que pegar uma lupa. Então, assim, era muito difícil a pessoa acessar, né? Ela tinha que querer muito. E eles resolveram facilitar esse processo. Não, vamos colocar regras para tamanho de rótulo, para cores, para localização, para que a pessoa bata o olho no alimento e ela saiba, bom, esse alimento aqui eu não posso consumir muito. Então, a ideia inicial foi essa, né?
0: É, eu, eu lembro, a primeira vez que eu vi foi no Chile mesmo, e eu tava num hotel, fui pegar um chocolate no, no, no minibar lá do hotel, uhum. aí fala lá alto teor de gordura, me chamou a atenção, aí eu falei, nossa, sabe que eu desisti de comer? Eu falei, ai, depois eu toco, <risos> porque ele dá uma chocada, né? Uhum, é, sim. Pelo menos para mim, impactou, ali, porque ele fica bem na frente, né?
1: Bem na frente, que é uma das regras, sabe, Karina, que tem que ser eles chamam de front of package, que é bem isso, é um rótulo frontal, e acho que você descreveu o impacto que eles realmente queriam, né? Da pessoa, de repente, ter ideia do que ela está consumindo, e, de repente, desistir, optar por uma fruta, alguma coisa que não tenha claro. né? rótulo.
0: Então, aparentemente, a gente falando assim, é uma coisa bem legal, né? Porque, é, de fato, muito rótulo a gente não conseguia enxergar... É, muito despadronizado, outra coisa que sempre confundiu a, o tamanho das porções, né, então uhum. você tinha às vezes é, lá um produto com ai, tantas calorias, só que era uma porção que não é a porção do alimento, não era 100, mili, é, 100, 100 gramas ali do alimento, você ficava completamente perdido, então uhum. aparentemente para isso foi legal, né. Sim, acho que houveram coisas
1: boas, então, assim, tá mais fácil realmente ver, eles colocaram regra até de tamanho de fonte, né, porque tinha vezes que ficava muito escondido, então, só para deixar claro que não é só ruim, né, acho que teve um lado bom, mas a minha função hoje é mais mostrar o lado ruim, porque ele é menos óbvio, né, assim, é, é. mais difícil você perceber, então, só para deixar isso bem claro, né.
0: É, não, e eu, e eu quis trazer, né, falar desses pontos bons primeiro, porque aparentemente parece que foi a melhor coisa, mas a gente como a Dani vai explicar, tem, tem vários pontos que acabam se enganando ainda mais a cabeça uhum. de quem vai consumir. Exato. E, então, Dani, acho que a gente podia começar falando do, da nota de corte, né? O que, 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 que vai é, ser, qual é o critério para ter a lupa ali com alto teor de açúcar ou gordura? É, isso foi feito por uma nota de corte, né? Exato. Então,
1: assim, tem três lupas que o alimento pode ter. E ele pode ter as três, né? então ele pode ter uma lupa, duas lupas ou três lupas, dependendo ah, da composição. Né? E o que hum. eles consideram são açúcares adicionados, então para deixar claro, açúcar adicionado é aquele que a indústria coloca. Né? É diferente do açúcar presente naturalmente, né? porque se a gente pensar, por exemplo, nas frutas, no suco, etc., eles têm açúcares ali, mas isso não é adicionado. Então, açúcar adicionado ah. é um parâmetro, a gordura saturada é o outro e o sódio então são esses três alertas, porque realmente o alimento ultraprocessado tem muito açúcar adicionado, muita gordura saturada e muito sódio. Então, é, esses três é interessante, né, se a gente pensar que realmente o consumo excessivo faz mal, só que a questão é que tem um ponto de corte que divide, vou até falar de açúcares adicionados primeiro, porque é a minha maior preocupação, que divide os alimentos em duas categorias, ou não é alto ou é. E a gente sabe que não só em açúcar adicionado, mas tudo na nutrição é um espectro, né? Você vai ali de zero a praticamente 98%, né? Porque se for 100% é o próprio açúcar, mas a gente vai de 0% a 98% e esse corte, ele colocou os alimentos basicamente em dois baldes. Ou tá ok, não tem muito, ou é ruim, tem muito, né? Hum. Qual foi o parâmetro que eles colocaram? 15 gramas de açúcares adicionados em 100 gramas de alimento. Se for um alimento sólido, né? Se for um alimento líquido ou um semissólido, sólido aí a é metade é 7,5 gramas em 100 ml, né? Então, Nossa. assim, esse primeiro corte já não é claro de onde surgiu, né? Porque a gente tá falando em percentual de açúcares adicionados, de onde surgiu que 15% é muito
0: e 14,5 é. não é, né? É, vem então... aquela questão, né, depende, óbvio, para quem e tal, mas qual é a quantidade de açúcar adicionado que você pode consumir no seu dia, né?
1: Exato, esse é o primeiro ponto, porque é. a gente justamente que atende, trabalha em clínica, sabe que as dietas são muito diferentes, né, uma coisa é eu atender um corredor, um maratonista, né, que em várias situações... Eu vou colocar uma quantidade de açúcares adicionados intencionalmente. E outra coisa, uma pessoa, de repente, sedentária, querendo emagrecer, enfim. Então, a gente não tem um percentual de açúcares em relação ao total do alimento. É uma quantidade total no dia, né? Uhum. E essa quantidade total depende do tamanho da porção, que foi algo bem interessante que você colocou, né? Então, o primeiro ponto seria esse, né? Tem um corte ali de 15, então 14,9 tá tudo bem, 15,1 já não. Né? a gente sabe que tem uma diferença muito pequena Ó, ali.
0: É, por né? pegar um alimento com 14,9 ele é alto também e saiu da lupa, então é, é, exato. Não tem, que é tranquilo comer, né?
1: Exato. né? Então acho que esse é um ponto e outro ponto tão importante quanto é quanto que você vai comer, porque a uhum. gente está falando de 100 gramas, né? Uhum. Então pensa uma balinha de menta, por exemplo, que de repente ali depois do almoço você quer consumir, você nunca vai consumir 100 gramas de balinha. Quanto que pesa uhum. uma balinha? Mas, de repente, em 100 gramas, ela vai passar dos 15. Então, uhum. aquela balinha vai ter um alerta, mas, na verdade, em uma balinha, talvez não chegue em um grama de açúcar. Mas pode uhum. ser que isso te assuste, né? Então, uhum. assim, você tem que considerar o tamanho da porção e o critério não é o tamanho da porção. O critério são 100 gramas. Então, acho que isso é algo bem problemático. Então, de repente, dando o exemplo da balinha, você vai fugir da balinha, porque a lupa pode te assustar, eu adorei o exemplo que você deu de chocolate, porque a lupa assusta, né? Então, de repente, a pessoa come ali uma balinha de menta, e ela vai falar, puxa, isso me faz mal. E ela pode optar por um iogurte que não tem a lupa, mas aquele iogurte ela vai tomar 200 gramas. E, de repente, 200 gramas de iogurte sem lupa, pode ser que ela consuma 30 gramas de açúcar, né? Ou pode ser que ela consuma 18, 20
0: gramas de açúcar, e ela tá tranquila porque não tinha lupa. É. É, Entendi. não, a porção importa muito, né? Tem, por uhum. exemplo, se você pegar um achocolatado, ele pode, né, por porção, ter, ter muito mais açúcar ali do que a balinha.
1: Claro, é. exato. Uhum. Então, assim, esse acho que é um problema muito grande, que a pessoa vê a lupa, talvez ela já se afaste daquele produto, quando a gente, como nutricionista, sabe que não necessariamente você tem que consumir zero de açúcar adicionado. Tem uma quantidade que você pode consumir, e às vezes, de novo, exemplo da balinha ou do que for. É a quantidade que você come, né? Se você também comer uma balinha por minuto, você vai é. chegar, né? Então, assim,
0: tudo é questão de quanto você consumiu, né? É, e daí eu fico pensando assim, um, um sei lá, tá na mesma categoria um alimento que tem, sei lá, 2 gramas de, de açúcar adicionado por um que tem 14,9. Ele entra no mesmo bolo ali, né? Sendo que eles vão ser completamente diferentes. Exato, e,
1: e acho que o principal problema está aí. Porque você pega, por exemplo, no caso o exemplo que você deu de dois e está né, no mesmo bolo, e no, na outra categoria também, porque você pode ter um alimento que está com 16% e um alimento que está com 90%, e os é. dois têm a mesma lupa. Né? Então, é. o que acontece? Aqueles alimentos que estão no extremo, né, se a gente pegar, tem achocolatados no mercado que eles têm mais de 90% de açúcares é. adicionados. É. Né? É. É. é açúcar puro, quase. Chega a ser 95% até mais, né? Então, assim, esse produto, ele não tem o que fazer. Ele vai ter que colocar a lupa e, de certa forma, é bom que a lupa esteja lá, né? Então, alguns alimentos, a lupa vai cumprir a função dela, né? Só uhum. que tem achocolatados bem diferentes também, que não tem aqueles 95%, que estão, de repente, 70% de cacau, são produtos mais diferenciados, mas que passam dos 15 gramas, mas ele vai estar tá na mesma categoria, daquele alimento que é 95% de açúcar adicionado. Então, aí que começa o problema, né? Que muitas vezes os produtos totalmente diferentes têm a mesma lupa, e para o público leigo, que não tem obrigação de saber isso, né? Porque a ideia é que fosse fácil para o público leigo. Sim. Ficou Sim. mais difícil, porque ele vai ter que pensar em tudo isso, né? Não facilitou tanto a vida, né?
0: É muito pelo contrário, ele tem ainda mais que ler ali os ingredientes e o rótulo inteiro para fazer uma análise.
1: Exato, então isso não, talvez não teve o efeito que originalmente se queria, né?
0: E Dani, é, por exemplo, você falou, né, um, um achocolatado que é 90 e tantos por cento de açúcar, o produto dele é rico em açúcar e não tem o que fazer, e ele vai ter que aceitar a lupa e acabou. Uhum. E aqueles que estão ali na beirinha do, 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 da nota de corte? É, você acha que as indústrias vão tentar fazer alguma coisa para tirar a lupa do seu produto? Ou seja, alterar um pouco essa formulação para dar um jeitinho de diminuir? Que, como que você vê isso? Não, são, não só
1: vão fazer como já fizeram. né? Porque assim, o que é importante ressaltar? É, essa nova legislação ela entrou em vigor no ano passado, né? em outubro de 2022, e as empresas têm um prazo para se adequar. Então, assim, por isso que a gente começou a ver mais esse ano, né? Porque está aí, chegando mais próximo desse prazo. Então, a maior parte dos alimentos tem um prazo de um ano para colocar a nova rotulagem. E as bebidas, alimentos de pequenos produtores e tal, tem um prazo um pouco maior de dois anos. E em alguns casos, pode ser até três anos. Mas se a gente considerar ali a grande maioria, a gente pode colocar nesse balde de um ano para se adequar, né? Uhum. Só que o que acontece? Antes disso entrar em vigor, ano passado. Essa discussão ela já estava acontecendo nos dois anos anteriores. Essa discussão ela já está aí desde 2020 e, obviamente, as empresas estão acompanhando. Né? Então, a partir do momento que isso ficou claro, que passaria a entrar em vigor, muitas empresas já alteraram a composição dos seus produtos para nem sequer precisar colocar a lupa, que são justamente os exemplos que você deu. Aquele que está próximo do limiar, porque de novo, o que está com 90 e pouco ele não tem o que fazer, a não ser que ele mude o produto dele, aí já vai mudar completamente as características mas de repente vamos colocar um achocolatado que estava ali com 30% por exemplo, né, que é muito longe dos 95, ele começa a pensar o que, que ele vai fazer para baixar e ficar com 14,9 que seja, porque ele não vai querer a lupa, né? então acho que a indústria entendeu que a lupa vai assustar o consumidor, uhum. se ele uhum. for lá e tirar esse excesso de açúcar vai mudar o o do produto, exato, é. e ele vai descaracterizar um produto que já está no mercado há anos, então o que, que a empresa, não só as empresas começaram a fazer, mas já fizeram, e acho que depois a gente dá esse recado para as pessoas lerem rótulo com muito cuidado, eles tiram a quantidade de açúcar que é necessária para não precisar da lupa, e eles complementam o dulçor relativo com adoçante. Então, pode ser um adoçante artificial, pode ser um adoçante natural, pode ser uma mistura de adoçantes, porque cada adoçante tem uma característica né, de sabor etc., que vai combinar melhor com o um produto ou não com o outro. Então, muitas vezes você precisa uma mistura ali para chegar naquele sabor, para eles conseguirem um produto que fique o mais parecido possível com o produto original, sem a lupa. E as empresas já fizeram
0: isso. Gente, e assim, adoçante é livre, não tem lupa nenhuma,
1: essa é a grande preocupação que eu tenho, né? porque daqui a pouquinho a gente vai falar, provavelmente, mas tem vários adoçantes que têm um monte de literatura científica mostrando que faz tão mal quanto o açúcar, em alguns casos até pior do uhum. que o açúcar, e tem zero alerta, tem zero alerta para criança, para adolescente, para adulto, então muitos dos produtos que não têm lupa são tão ruins quanto, em algumas situações, pior. E isso pode até levar o consumidor a um efeito contrário do que aconteceu com você e o chocolate, né? No caso, a lupa te afastou do chocolate, o não ter lupa pode fazer você consumir mais, porque isso te dá a falsa impressão de que aquele é. alimento é seguro. Puxa, ele não tem nenhuma lupa, então ele não tem muito açúcar, ele não tem muita gordura, ele não tem muito sódio, ele se liberou, como aconteceu com a gordura trans, né? Que o produto que é. dizia zero, a galera consumia mais,
0: então, assim, são vários problemas em potencial, e, e no meu chocolate, lá no caso, era um chocolate 80%, mas tem a manteiga de cacau, né, então Exato. ele tem gordura, e, e no uhum. fim não tem é uma coisa tão ruim assim, né, para consumir. Exato, 80% de cacau, a
1: gente tá falando aí do ácido esteárico, que vai virar ácido oleico depois e tal... Não te faria mal se você consumisse uma barrinha pequena, pelo contrário, né? Então, assim, é um, um exemplo, acho que bacana, não sabia que isso era 80%, agora que você falou, ficou
0: mais interessante ainda. Assim, é. né? Eu lembro que fiquei olhando, uhum. assim, mas então, essa, essa questão de poder os adoçantes, para mim, é um ponto bem prejudicial. Eu falo muito sobre a questão do impacto dos adoçantes na saúde intestinal, a gente já vai entrar nesse, nesse assunto mas recentemente também pela OMS saiu né, um, uhum. uma, uma, uma reportagem, algum, alguma publicação falando da não recomendação dos adoçantes para perda de peso, que teoricamente não é nenhuma novidade, né, porque ninguém ficou magro com o uso de adoçante, mas também sobre isso porque ainda gera muita dúvida, assim, por quê, que não pode, qual que é o impacto desses adoçantes na nossa saúde. É, eu acho bem
1: interessante colocar, eles publicaram ano passado, a OMS, uma revisão sistemática e meta-análise, que foi o documento mais completo sobre adoçantes e eles avaliaram vários desfechos, então desde emagrecimento até risco de câncer, resistência à insulina, síndrome metabólica, então assim, um documento que está muito bacana, não sei se você tem como disponibilizar algum link para o pessoal sim, sim. que está ouvindo, a gente coloca, principalmente para quem for do meio científico, porque é de interesse, né, e o que, que eles colocaram? Na verdade, eles colocaram um posicionamento muito parecido com várias diretrizes que já estavam indo nesse sentido, né? de que não existe evidência suficiente para recomendar o uso de adoçantes para emagrecer, né? porque uhum. depende muito do desenho experimental. Então, o que acontece? Uhum. Quando você pega ali um grupo de pessoas e você faz uma dieta controlada em calorias, né? então assim, você vai consumir 1.400 calorias por dia, você troca o açúcar pelo adoçante, a pessoa não pode consumir mais do que aquelas 1.400 calorias, ela emagrece. É porque a gente uhum. sabe que isso acontece, você tem uma restrição calórica ali e aí isso pode ser visto como sendo bom. Né? Puxa, hum. a pessoa consumiu adoçante e mesmo assim emagreceu. Só que quando eles olham aqueles estudos que são epidemiológicos, que você não interfere, você observa o que acontece, eles não veem o mesmo resultado. Eles veem que as pessoas que consomem adoçantes, muitas vezes com o intuito de perder peso, não têm esse resultado. Pelo contrário, com o tempo elas tendem a ganhar ainda mais peso. Né? Então, como houve esses dados aí contraditórios, eles optaram por não recomendar, né? colocaram que não está claro qual que é o efeito que isso tem no emagrecimento, só que em outros desfechos, como por exemplo, risco de doenças cardiovasculares, né, diabetes tipo 2, é pior ainda do que em relação ao peso, porque não tem essa contradição, realmente faz mal. Então em relação ao peso ficou essa questão, né, que muitos profissionais podem interpretar de formas diferentes, mas na minha visão como nutricionista, mesmo sendo um pouquinho... É, obscuro ainda, se aumenta esse risco cardiovascular, se aumenta esse risco de diabetes, eu não vou usar. Mesmo que ajudasse é. a se emagrecer em uma situação Exato. específica, porque eu quero que o meu paciente fique é mais saudável. Ó, você vai emagrecer, mas você fica diabético depois. Tudo é. bem, você faz essa troca? Não, né?
0: Então, então esse não é o problema, né? e a a sucralose, né? Saiu também já há alguns anos que vem estudando o impacto disso no intestino. E até, é, acho que no passado, tem assim, um paper legal mostrando que ela aumenta né, os níveis de glicose, em, uhum. em parado até quem, com quem come açúcar, por uma alteração da microbiota intestinal. Exato. Sim. Uhum. É. Então, a sucralose já é muito né, vista ali que é, os efeitos colaterais dela no nosso organismo.
1: É, a sucralose, eu acho que é até bom falar o nome para as pessoas começarem a ler rótulo, porque é o adoçante que mais está sendo utilizado, porque o sabor é muito bom. Ela não deixa sabor residual. Então, é. é muito fácil corrigir o dulçor com a sucralose. Isso que você falou é fato, né? Então, só para, de repente, quem é do meio... A... Que se interessa, eu vou até falar um pouquinho de mecanismo, mas o que acontece, um né, dos mecanismos tem vários, quando a gente sente o sabor doce na boca, isso ativa receptores né, de sabor doce que a gente tem, e isso faz com que o nosso intestino absorva mais glicose. Né? então tem um transportador, ele chama SGLT1, que ele absorve a glicose e quando, a, isso a gente chama de resposta cefálica, né? Que você se prepara para consumir um alimento muito antes do alimento, de fato, chegar no intestino e ser absorvido. Então, o que acontece? Na hora que você consome um alimento doce mas que não tem açúcar, o seu intestino se prepara para absorver aquele açúcar, né? Então ele vai aumentar a absorção de açúcar, eles fizeram um teste clínico que eles mostraram isso, e seu corpo vai liberar a insulina, né? Só que é, se o açúcar não chegar lá, você pode ter o que a gente chama de hipoglicemia de rebote, né? Sua glicemia, seu açúcar no sangue cai e quando você tá com hipoglicemia, você corre atrás de um doce. Ninguém é. com hipoglicemia vai conseguir fazer uma escolha alimentar saudável, porque isso é um instinto de sobrevivência, você tem que é. ficar
0: vivo, ficar vivo é mais importante, né? É. E também deve mexer em, rece... em, em dopamina, neurotransmissores no cérebro, né? Que daí você também não, não teve aquela recompensa, né? Exato, é? tem estudo que mostrou isso, né? Que
1: é aquela questão do comfort food. Né? que às vezes a gente precisa, na TPM, num dia que não foi dos melhores, o açúcar te dá essa recompensa, e o adoçante não. Então, é aquela coisa, você vai consumir loucamente, né então, você não vai ter o comfort food, que não que eu estou defendendo o comfort food, mas uma vez ou outra a gente precisa, né? Então, assim, é um recurso que se for usado com cautela está tudo certo, então ele não traz isso, né? e no final você acaba tendo um efeito pior. Né? E aí, só para complementar do, da microbiota que você falou, existia uma certa dúvida né, de assim, por que, que quem consome adoçante pode ter resistência à insulina e diabetes, e é a microbiota. A microbiota é o Link, teve um trabalho publicado numa revista muito boa que chama Cell Metabolism. O que, é que eles fizeram? Né? Eles pegaram animaizinhos germ-free, então eles dão hum. um antibiótico amplo espectro ali, mata toda a microbiota. E um outro grupo de animais, ele consumiu sucralose, então eles consumiam sucralose e tal, e eles ficaram pré-diabéticos, aquele grupinho que consumia a sucralose. Aí eles tiraram a microbiota daquele grupo que consumia a sucralose e transplantaram para os animazinhos germ-free. E eles se tornaram pré-diabéticos também, sem nunca ter consumido sucralose. Então foi o proof of concept que a gente chama, né? Para mostrar
0: mecanismo, né? E, e quanto. De, de, acho que os mais consumidores de, de sucralose, inclusive, são diabéticos, né? Uhum, exato. A recomendação. O que, que você indica, assim, para um diabético hoje em dia? A gente tem adoçantes melhores? Ou a ideia é não consumir nada muito doce? Enfim, controlar esse índice glicêmico durante o dia? Como uhum. que você eh, recomenda? Assim, Karina, eu tenho
1: muito medo, e cada vez mais, de fazer recomendações, porque a gente sabe como a literatura científica, ela muda, né? Então, é. assim, às vezes você fala, puxa, aquele adoçante não tem nada ruim, né? Mas Depois também não tem muita é coisa ruim. publicada, né? Então, assim, você fala, puxa, mas falta de evidência não é evidência para falta de efeito, talvez ninguém estudou, né? Então, assim... É, se você for pensar num caminho 100% seguro até para um diabético eu recomendo que ele vá educando o seu paladar é. para não precisar de tanto açúcar porque o diabético também pode consumir açúcar dentro da cota de carboidratos né? então assim
0: é, e equilibrar o índice glicêmico né não vai consumir uhum. açúcar do nada sozinho ali é... É, é, exato né essa consumir... modulação
1: é, então, assim, eu recomendo aqueles que são menos processados, então, por exemplo, o mel, ele tem uma quantidade bem interessante de fitoquímicos, tem estudos utilizando mel para diabéticos e que mostrou parâmetros metabólicos que melhoraram, né, marcador inflamatório, como proteína C reativa, por exemplo, melhora do perfil lipídico, então, apesar de o mel também... Ser um tipo de açúcar, né? Ele é muito diferente de um açúcar refinado. Então, não estou falando, ah, vai consumir mel quanto quiser. né? A gente Sim. vai colocar isso dentro de um contexto, ah, mas é o mel não vai alterar sua microbiota da forma que a sucralose vai. Ah, então, o mel é
0: até,
1: até seguro... bom. Pra microbiota, é até bom, é exatamente. Microbiota.
0: Exato. É então, minha: o mel, por exemplo, se, se a indústria resolver usar o mel ali para equilibrar o do soro, ele entraria como açúcar adicionado também? ele entra também, um percentual dele, porque assim, até acho que é interessante colocar esse conceito, que antes a gente não falou,
1: o açúcar adicionado é mono e disacarídeo. Né? Então, o que, que seria ah. um açúcar adicionado? Seria a glicose, a sacarose, a frutose. Né? O mel, ah. ele tem um percentual que vai estar na forma de mono e e ele tem alguns que estão em formas um pouquinho maiores, então, que seriam trissacarídeos, às vezes até polímeros um pouco maiores. Então, só a fração mono e di vai contar como açúcar adicionado, né, Legal, e isso, inclusive, é, é bem interessante falar, porque causa é da maltodestrina, né? que então, que é eu... <risos> aí tem uma pegadinha muito importante, porque a maltodestrina, pra gente, tá, fisiologicamente falando, vai se comportar como um açúcar, ou seja, ela tem um índice glicêmico altíssimo, 100% dela vai virar açúcar, só que na própria maltodestrina, você não tem toda ela na forma de, mono e de sacarídeos, pelo contrário, né? Ela tá na forma de polímeros um pouco maiores, então você vai ter ali é, quatro resíduos de açúcar unidos, cinco, 10, etc. E uma porção menor, que é em torno de 40%, na forma do que é considerado pela legislação como açúcares adicionados. Então, o que que isso acontece? Se eu colocar maltodestrina no meu produto, fisiologicamente falando, toda ela vai se comportar como açúcar, porque essa hidrólise desse polímero, dessa porção maior, acontece na boca, uma boa parte dela, uhum. o resto no intestino, você vai absorver tudo na forma de açúcar. Só que a indústria não vai declarar, porque isso é a legislação, a maltodestrina como sendo 100% açúcar adicionado. 40% dela vai entrar com açúcar adicionado, os outros 60% não, mas para a gente, vai se comportar exatamente da mesma forma, porque a quebra desse
0: açúcar é muito rápida. Então, uhum. É outra forma mas, também de mas você consumir um produto aí cheio de maltodestrina no lugar de açúcar, né? Uhum. Exato. Para a lupa é. que tem a maltodestrina, eles colocam muito para
1: fazer volume, né? Então hum. assim, na hora que você coloca, por exemplo, um adoçante, ele tem um volume muito menor do que o açúcar, porque o poder ah. do sor dele é muito alto. Aí uhum. eles colocam a amalto para fazer o volume, porque você tem que fechar a formulação ali, ela não altera tanto o sabor, normalmente ela não é tão doce assim, é pouco. E, e aí ela não vai contar toda ela como açúcar adicionado, mas você está acrescentando muito açúcar adicionado. Então, é outra forma de que o consumidor não vai saber o que de fato ele está consumindo. Porque às vezes fechou ali nos 14,9% por causa dessa questão da legislação. Mas na hora que você consumir aquilo, 100% daquela maltodextrina vai se comportar como açúcar para você entender. Então tem muitos detalhes, entre aspas. Né?
0: Por isso, uhum. turma, não tem como escapar de ler os ingredientes. Os ingredientes ainda estão organizados por ordem de, de presença ali? Quanto mais está mais Sim. no frente. Sim, exatamente. Então
1: você tem eles em ordem decrescente. Né? O primeiro ingrediente sempre tem quantidade maior, o último menor. Mas isso não traz para a gente segurança. Né? Por quê? A sucralose sempre vai estar tá por último. Porque, é, porque a quantidade tá pouco, é né? pouco, porque o poder do sor dela é muito alto, só que esse pouco já é muito, porque os estudos todos, aqueles que você viu inclusive no GUT, que eu peguei vários né, e tudo, eles usam quantidades baixas. E em quantidade pequena tem uma quantidade, uma sigla que a gente chama de IDA, que é a ingestão de área aceitável, né, que uhum. te passa uma segurança, entre aspas. Ou seja, se você consumir menos do que essa ingestão de área aceitável, você não vai ter toxicidade. Beleza, mas toxicidade é o que É mutação no DNA, é você ter câncer, são desfechos drásticos, né? Não quer dizer que você não vai ter nenhuma alteração metabólica, entendeu? Então, muitos dos estudos que eu mostrei, que mudou microbiota, que causou é, intolerância à glicose, foram feitas com quantidades cinco vezes menores do que a ingestão diária aceitável. Né, que equivale a um refrigerante por dia ou menos, né? então são Sim, quantidades pequenas.
0: Não dá para tomar, não dá. Não. <risos> Ai, tá refrigerante zero. Eu, eu e a Daniela estavam brincando. Isso é muito anos 2000 né? Que a gente uh -huh. a, achava que tudo bem usar ali a sucralose por falta de estudos, né? Mas Sim. hoje não dá para tomar.
1: Não, uhum. você falar que refrigerante zero não faz nada porque não tem caloria é. é porque você parou no tempo, né? Então, realmente, tem muita evidência mostrando que não, né? Faz muito mal mesmo porque a docente está lá, né?
0: Mas o refrigerante zero é óbvio. Eu me preocupo mais com esses produtos, hoje em dia, tidos como falsos saudáveis, sabe? É. Então, às vezes, é uma barrinha, um biscoitinho, às vezes, até sem glúten, mas daí você vai olhar e tem todos todo esse, esses compostos ali para adoçar, malto, adoçante, e daí é isso que eu me preocupo, porque o pessoal come achando que está tudo bem. É, eu, eu me preocupo muito com isso, Karina,
1: e principalmente, assim, uma preocupação enorme que eu tenho é em relação às crianças e os adolescentes. Por quê? É, é óbvio que a gente não tem muitos estudos, não tem praticamente nada com criança e adolescente por uma questão ética, você não Sim, pode fazer né? crianças passarem por risco, né, então você não pode fazer isso. Mas teve um estudo que eles começaram a fazer utilizando adolescentes. Os adolescentes eram um braço do estudo, né? E eles deram uma bebida que continha maltodestrina e sucralose, uma bebida a cada dois dias. Né? Então, a gente tá falando de um consumo muito baixo. Porque tem adolescente tomando esses leitinhos proteicos que estão cheios de sucralose todos é. os dias, né? E eles fizeram um consumo que era um dia sim, um dia não. 350 ml, né? Depois de duas semanas, eles estavam começando o estudo com os adolescentes. Houve uma alteração tão grande no parâmetro que a gente chama de ROMA-IR, que é uma forma de ver se a pessoa está resistente ou não à insulina, que o Comitê de Ética da Universidade interrompeu o estudo, porque estava causando muito prejuízo. Eu vou te falar os números para quem acompanha. O ROMA-IR foi de 3 para 17. 17. Em não. dois dos três adolescentes, e o comitê de ética interrompeu o estudo. Uma então, bebida um dia sim, um dia não. Um dia sim, um dia não. Então, veja que a gente está aqui fazendo um estudo epidemiológico gigantesco, né? E a gente vai ver o que, que vai acontecer com esses adolescentes, né? Que estão consumindo isso diariamente, sem nenhum alerta. Porque essas bebidas não têm alerta nenhum. Então, assim, eu me preocupo muito, né? Porque são adolescentes e crianças também. Muitas vezes a mãe super bem intencionada, e de novo o público leigo aqui, não tem culpa nenhuma, pelo contrário, está sendo alvo de tudo isso, a mãe super bem intencionada vai pegar um suquinho que está com a lupa, vai voltar na prateleira, vai pegar um que está sem a lupa e vai comprar para o filho dela, muitas vezes além de estar tá sem a lupa vai dizer sem açúcares adicionados. E aquele produto está cheio de sucralose. E a gente não tem a mínima ideia o que isso vai causar na criança. A gente já sabe que para adolescente é muito ruim, a gente já sabe que para adulto é muito ruim. Não tem nada que me faça pensar que para criança não vai ser tão ruim, quanto é, senão pior. Né? Então, assim, é, é o medo, é uma preocupação enorme que eu tenho, sabe?
0: É muito preocupante, porque daí entra essa categoria, ah, um iogurte proteico, que daí a pessoa acha que é saudável e, enfim, uhum prejudicando muito a saúde. Né? E o sabor, muitas vezes, fica
1: bom. né? São produtos palatáveis. Então, assim, já tem de muito adolescente que tá consumindo esses leitinhos proteicos e tal, achando que tá legal, né? achando que tá fazendo uma boa escolha, porque, de novo, tudo leva a ele crer que sim. É, ele quer muitas vezes, adolescência, aquele período que os meninos querem ficar fortes, né? As meninas querem emagrecer, então, assim, existe uma preocupação estética muito, muito grande. Eles começam a ir atrás de, né? Puxa. E aí tem esse apelo da proteína, que vai ajudar a ficar forte, que é bom, e ali junto está toda essa química. E sem falar da sucralose, tem várias outras químicas ali junto que muitas vezes pioram ainda mais a situação. Então, de novo, o público bem intencionado está sofrendo com isso. Né? Porque uhum. eles estão achando que fizeram uma escolha melhor, muitas vezes se esforçaram para isso e não sabem tudo o que tem por trás disso e estão fazendo uma escolha muito ruim. Por isso que me preocupa muito, né? porque é o público leigo
0: que é que vai sofrer mais com isso. Por né? isso que a gente tem que trazer conteúdos educacionais para ajudar a interpretação desses rótulos.
1: Exato, exatamente. Fala, pessoal, leia um rótulo, né? Não facilitou a nossa vida nem um pouco, né? <risos>
0: E eu ouvi você falando e eu fiquei bem impactada que, além de tudo, a sucralose ela gera um resíduo ambiental, né? É, explica um pouquinho isso. Tá. É, a sucralose ela é uma substância
1: muito parecida com o açúcar, né? O açúcar de mesa que a gente fala é glicose e frutose, um disacarídeo, né? Eles ficam juntinhos por uma ligação específica, que se chama de glicosídica. A sucralose, eles mudam a estrutura desse açúcar. Então, tem três grupinhos lá que a gente chama de hidroxila, que eles trocam por cloro. Então, é um composto organoclorado, né? Ele tem cloro que não está presente no açúcar. E aí, o que acontece? Como ele tem esses átomos de cloro, o nosso organismo não absorve uma boa parte dessa sucralose. Absorve uma parte, isso também mudou. A gente consegue absorver a sucralose e ela se acumula no tecido adiposo. Mas uma boa parte disso vai ser eliminada pela urina e isso é muito difícil de retirar, né, de fazer, entre aspas, uma limpeza. Então, ela continua lá, mesmo depois que a água é tratada. Então, uhum. o que acontece? Nos Estados Unidos, eles fizeram uma avaliação de água que já estava na última etapa, né, na distribuição para as casas, né, que a gente vai estudar na etapa final ali do tratamento, já passou por tudo, e a sucralose ainda estava lá. Eles não conseguiram remover ou não conseguiram remover tudo. Então, o que acontece? Nesse exato momento, a gente pode estar tá tomando água com pequenas concentrações de sucralose, porque ela não foi removida. E como o consumo está aumentando cada vez mais, a tendência é que isso aumente, ou seja, cada vez a gente vai ter mais sucralose na água, porque ela não é removida, e não tem existe água. nenhum controle. Né? É uhum. horrível isso, é horrível, uhum. então ela está em tudo. Né? Então assim, Esse trabalho, só para deixar bem claro que foi nos Estados Unidos, não foi aqui no Brasil, aqui no Brasil a gente tem zero dados, mas isso aconteceu lá. Vai é. acontecer aqui também, né? Não tem como a gente pensar que aqui vai ser diferente, né?
0: Sem dúvida. E ainda no tema dos adoçantes, acho que vale a pena a gente falar. Então, quais esses adoçantes é, mais naturais, né? Que a gente chama hoje em dia, eles são seguros, né? É, como que você vê isso? É, daí entraria estévia, os polióis, que entra xilitol, eritritol, maltitol. A gente tem visto... Usar muito nos produtos também, né? Como substituição desses uhum. adoçantes que a gente já sabe que são ruins. E agora entrando até mesmo o Moon Sugar, que é uma combinação da taumatina com, com como que é? Uma fibra de tapioca, eu acho, se não me engano. É, é... não lembro também. É Gomaguá? Não é Gomaguá. Não, não é, é, é Olha, Goma é, tá. é... eles chamam de fibra de tapioca. Vou colocar aqui para pegar direitinho. Tá. Mas... O que você assim, tem visto na literatura sobre isso?
1: Tá. Sobre esses
0: adoçantes. É, então,
1: essa é uma grande preocupação que eu tenho também, Karina, porque tem pouquíssima coisa em relação a esses adoçantes. Né? Então, por exemplo, a própria taumatina que você falou, é um aminoácido né? é extremamente doce, que ela entrou com um claim pelo EFSA, né, que é a European Food Safety Authority, de segurança, baseado no consumo da taumatina pelos japoneses, por exemplo. É, então eles falaram: puxa, os japoneses consomem tal matina e tão saudáveis, então deve ser saudável. Né? Só que assim, é, não são estudos clínicos controlados, randomizados e a gente não pode considerar que a população japonesa é referência né, para o resto do mundo, porque eles são muito diferentes em hábitos Sim. alimentares, em genética, em estilo de vida. Então o que a gente está fazendo é uma transposição de dados. Se os japoneses Sim. consomem há anos e está tudo bem por lá, então eu acho que vai ficar tudo Apolicado, bem por aí.
0: Até, é, é isso que me preocupou, até porque o paladar dele, a gente brasileiro é conhecido por gostar muito de doce, né? Uhum. Então não tem que ser a mesma quantidade que a gente consome aqui. Exatamente, então assim, eu acho que é muito diferente
1: você pegar um, um alimento, inclusive os orientais consomem um monte de glutamato monossódico, que a gente sabe que é horrível, e parece que eles continuam bem porque eles têm outros hábitos é. e talvez né, neutralizem um pouco isso. Né? Então, acho que assim, é um dado muito, muito fraco né? a gente considerar que se lá é consumido, está tudo certo, porque eu, Karina, não encontrei nenhum estudo clínico é, com a tal matina né? para realmente ver. Ela é tão, 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 tão doce. Será que ela também não vai aumentar a absorção de açúcar porque é o sabor doce que faz
0: isso? Né? então assim... é na minha cabeça eu também não vi nenhum estudo uhum. em relação a isso mas metabolicamente na minha cabeça o efeito de todos são muito parecidos né Porque eu penso a... isso a... Eu... aquele doce que não é doce que não vai fazer né toda aquela roupa ali e vai e vai estimular de qualquer jeito eu acho
1: isso entendeu então assim não tem de novo não tem um ensaio clínico com a tal matina mas a gente vai por esse caminho puxa não tem nada para falar ruim, mas é que também não tem nada estudado, né? A sucralose, de certa forma, ela foi a mais bombardeada e com razão, mas ela também foi a mais estudada, né? Então, uhum. os outros que estão ali no pacote de serem seguros, é porque a gente não tem muito dado, né? Então, eu diria assim, puxa, parece que é mais seguro que a sucralose, parece, mas não se culpa desses adoçantes, porque a gente não, não sabe, a gente e, não sabe, E, né? e
0: trazendo para o impacto do intestino, eu nunca li nada, inclusive até li benefícios do stevia ali para o intestino, uh -huh. entraria, Sim. até teve uma revisão que eu vi que o stevia fez uma modulação ali intestinal, mas com características boas para microbiota, uh -huh. nunca vi também nenhum estudo mostrando ali um impacto, mas na minha cabeça tem um impacto, porque tem uhum. muita fermentação e a gente está dando um substrato ali para as bactérias. Então, se você consumir isso muito e todos os dias, a gente vai fazer uma mudança nas bactérias que têm essa habilidade em fermentar esse, esse tipo de alimento, né? Uhum, sim. E, e da talmatina, nunca vi nada de impacto no intestino. É, eu também não eu... vi. Com a taumatina, assim, a
1: taumatina é o pior no sentido de que eu nunca vi absolutamente nada, nada de nada, nada, de nada. então assim, de novo, foi baseado no consumo da população japonesa, que é totalmente diferente da gente e do nosso padrão de dieta, né, e eu acho que é muito importante colocar isso, que quando a gente fala de alimentação, saúde, doença, é padrão alimentar. Né? Então assim, se você tem um padrão alimentar saudável, você dá conta de uma coisa ou outra ali que às vezes não é tão saudável assim, né, e, e um padrão alimentar que não é saudável, um estilo de vida que não é saudável é completamente diferente, então a gente está fazendo de novo uma transposição de dados que não pode ser feita, e eu gostaria muito de ver ensaio clínico, porque eu poderia é. dizer com certeza, puxa, é seguro pessoal, beleza, ou peraí, né, vai ter é. estudo clínico? Não sei. Né? então é algo que a gente vai precisar esperar um pouquinho mas é sempre melhor ter cautela porque é muito difícil fazer recall dos pacientes depois né? É. E, né? remudar, trocar tudo, né? é mais complicado né?
0: é. hoje em dia na prática clínica eu falo se for usar um adoçante, procurar a estévia Sim. É, os, os polióis dão muita fermentação eu tenho muita uhum. intolerância eu, nossa, e é um dor, desconforto então, eles não são bem absorvidos, né? Por isso que faz essa, essa fermentação. Então, para paciente que eu trabalho de intestino irritável, com questões intestinais, eles acabam não sendo uma opção. Uhum. Mas, que opção, né? Eu, eu sempre sou a favor. Ah, quer comer um doce? Às vezes, come o um doce normal, mas não todos os dias. Vai comer. Perfeito. Um, é, né? uma vez na semana ali, um doce que te dê um prazer e que uhum. você goste e, e o resto da semana segue. Na sua alimentação saudável, eu sempre acho que é a melhor opção. Sem dúvida, a gente está falando de novo de
1: padrão alimentar. Então, assim, se a maior parte, até mesmo, e eu não defendo eles de jeito nenhum, não estou falando que é para consumir, mas até os ultraprocessados, Sim. se eles forem consumidos é, em pequena quantidade... Eles não causam prejuízo. Então, a nutrição, ela é quantitativa. Eu acho que a gente tem que passar essa. que as pessoas percam o medo, né? Ai, meu Deus, se eu consumir uma colherinha de açúcar, acabou a minha dieta. Não. Se a tua dieta está equilibrada, isso está dentro de um perfil saudável, né? Que é diferente de consumir açúcar o dia inteiro, obviamente. Então, tudo é quantitativo, né? Mas a sucralose, até pouco, faz mal. Então, por é. isso que eu acho que a troca não é interessante, porque um pouco de açúcar, e aí de novo a gente volta na discussão anterior, vai depender de quantas calorias você pode consumir, quão ativo você é, então não é uma quantidade que é igual para todo mundo, mas nessa cota tá tudo certo, a gente sabe o que o açúcar faz. Né? E a hum. sucralose, a gente ainda está descobrindo, e as coisas que estão vindo não estão sendo muito boas, né? Então, assim, é cada dia uma surpresa nova, mesmo em quantidades pequenas, né?
0: Exato. É, e, e depende muito do tipo, né, de doce. Por exemplo, eu sou muito chocólatra, adoro chocolate e te, busco, né, as opções 75% uhum. ali, que vai ter um pouco de açúcar, mas se eu comer 10, 15 gramas por dia... Sim. Dentro de uma dieta saudável, não vai, não vai ter problema, né?
1: Não, é uma quantidade de açúcar mínimo ali, de novo, quando você somar, então, por exemplo, você treina, você é fisicamente ativa, você está saudável, então, assim, isso não vai ter impacto nenhum, até porque o que você está consumindo, que é o chocolate 75 ali, tá trazendo um monte de polifenóis que tem ação antioxidante, então é muito melhor isso do que você pegar um chocolate diet, é que vai Exato. ter ali o adoçante. Não, em pior,
0: <risos> é, hoje em dia, antes eu lembro que eu falava, ah, evite tudo que é diet, light, né? pelo menos uh -huh. vinha completa. Agora não, agora é. você não tem né? essa Bem diferença. lembrado.
1: Bem lembrado, Karina. Excelente, porque ficou mais difícil a gente. Eu falava hum. a mesma coisa, eu já tô nesse, nessa luta ali com os adoçantes há alguns anos, né? Nessa preocupação, e eu falava exatamente isso. Eu falava, olha, não consome nada da Etiolite porque adoçante parece que não é tão bom quanto a gente achava. Só que hoje isso não é mais válido porque, Devido à nova rotulagem, um monte de produtos que não são da Etiolite tem a sucralose lá. Então, eu acho que quem tá ouvindo a gente agora vai na sua dispensa ali, pega os e produtos que você bem. tem, começa a olhar, e vocês vão ver ali como o último ingrediente é a sucralose, né? Crianças consumindo isso muitas vezes diariamente, a mãe mandando um suquinho ali, porque ele tem uma embalagem super bonitinha, né? E não tem a lupa, e essa pobre mãe tá sendo super enganada. Então, a, a intenção dela é maravilhosa, ela quer dar o melhor pro filho, e o filho tá sendo um cobaia, né? De um grande estudo aqui que a gente tá fazendo, ver o que, que vai acontecer nos próximos anos. Então, eu me preocupo de verdade e muito, né?
0: E outra coisa, a gente falou muito do açúcar adoçante, mas tem outros ingredientes que não recebem lupa ali, mas que são muito prejudiciais, né? É, em relação à microbiota, no último congresso que eu fui, nossa, tiveram várias aulas falando de emulsificantes, do uhum. impacto dos emulsificantes aumentando a permeabilidade intestinal e piorando toda essa questão. Uhum. Sim, sim. É né, é, e não alerta sobre isso. É, tem o. Um,
1: eu, eu vi inclusive no livro do, do Emeran Mayer também, né, que ele fala muito, ele fala muito dos emulsificantes também, do impacto que isso tem no intestino, e os ultraprocessados, eles têm uma combinação de tudo isso, então às vezes eles têm o açúcar, o adoçante, emulsificante, conservante, tudo isso junto, né, então o impacto vai ser muito pior do que a gente está vendo no ensaio clínico, né? Porque no ensaio clínico a gente está vendo que um isoladamente vai já tem um impacto. É, imagina é. tudo isso junto, a gente tá dando um combo, né? Um que vai atuar no muco, outro que vai atuar na microbiota, outro que vai aumentar a inflamação, assim. É, é um terror isso, por isso que continuar longe do ultraprocessado é mais saudável, né?
0: É, é por isso que também tava, é, a gente fala muito de diversidade da microbiota intestinal, que é um dos índices... Ali mais bem escritos na literatura como saúde intestinal, e, e daí outro dia eu peguei um artigo. Ele é, é, o título, era bem provocativo: é porque estamos perdendo bactérias, né? Diversidade, uhum. e daí ele fez um comparativo ali é, de, de várias gerações uh, e vendo o quanto a gente geracionalmente estamos perdendo esse índice de diversidade. Uhum. E aí ele comparou também com pessoas que moram em aldeia na África com cidades industrializadas e uhum. que, de fato, a industrialização foi um grande ponto na perda da diversidade. Só que a uhum. gente tem passado isso para os nossos filhos e assim por diante, né? Uhum. Então, será que é por isso que a gente tem visto tanta autoimune, tanta, né, é, sensibilidades, intolerâncias, alergias? É, hoje você vê a, a conversa das crianças, é eu posso comer isso, eu não posso, na minha época não é... tinha isso.
1: <risos> Exato, eu acho que com certeza isso tem impacto muito, muito forte e o nosso próprio estilo de vida também, né? porque aquele comecinho ali da vida que a gente tem que aprender, a ensinar o sistema imunológico, tem que ter um pouco de sujeira, um pouco de ambiente natural, um pouco de terra, não tem mais. Né? A gente está num ambiente muito artificial, tudo muito limpo, e, e a gente precisa disso, né? Por isso quando você vê a microbiota de um índio, por exemplo, é muito, tem uma adversidade muito maior, né? Mas ele está ali no ambiente que ele nasceu, que ele viveu em contato com tudo aquilo, né? É,
0: fora o contato e... com a natureza, né? Porque... Fora o contato
1: com a natureza, até lembrando do Emmer, no livro dele, ele conta isso, né? Que ele estava na Amazonas ali, de repente ele ouviu um barulhinho, e era uma índia, tendo parto da criança em cima de uma folha de bananeira. Então, assim, a criança nasceu no já ambiente colonizada. já colonizada. E aqui ela vai nascer num ambiente estéreo, de parto cesárea, vai ser colonizada pela microbiota do enfermeiro, que tá ali na melhor das hipóteses. Sim. Então, eu Sim. acho que são tantos fatores, né, desde nosso estilo de vida, alimentação, que são prejudiciais a microbiota, que cada geração vai sofrendo com esse impacto pior, né, do que a geração. É isso. vai tendo saúde né?
0: como um todo, né, tanto saúde mental, Sim. Uhum. metabólica. Exatamente. Ah, é. É, tá todo mundo ficando
1: doente, né? Então, assim, a impressão que eu tenho é essa, que é muito difícil a pessoa tá bem, ela tem muitíssimas queixas, é claro que a gente não pode ser simplista de falar que tudo é pela alimentação, tem muitíssimos outros Sim. fatores, mas eu acho que a alimentação é um fator muito importante dentro desse combo todo que a gente está exposto no dia a dia, né? Porque essa, essa é nosso viés, é a parte que a gente olha, mas isso tem impacto muito grande, né?
0: É, sem dúvida. É, e, e Dani, pra, eu vou fazer uma última pergunta que eu faço para todo mundo aqui. O que, que você considera saúde para você? Na vida? É.
1: <risos> Olha, eu acho que a saúde é um conceito muito amplo, mas assim, eu considero saúde você ter energia suficiente para você conseguir encarar todos os seus desafios, as coisas boas e as ruins também, ou seja, você enfrentar a vida mesmo, né? você ter tempo para fazer aquilo que você acha importante, que você possa ser, seja família, seja hobby, seja o que for, né? E você está de bem com a vida, eu acho que isso é saúde também, assim, se você está feliz, realizado, você consegue fazer o que é importante para você, enfrentar as dificuldades, eu acho que é uma pessoa saudável.
0: Para mim, vitalidade é meu, meu, um dos parâmetros que eu meço como eu estou, né? Exato. Então... Ah, trabalhar, passear, né? Que... Exato, poder aproveitar a vida, eu acho que se você consegue
1: aproveitar, se você não está atropelando tudo, você é uma pessoa saudável, né? E hoje é. em dia acho que essa é uma meta, né? Porque <risos> a gente tem muitos é. desafios aí pela frente.
0: Ah, obrigada, Dani, muito importante esse tema. Então, turma, uhum. para treinar, agora comecem a reparar em todos os rótulos, leiam ingredientes. É, não se enganem só pelas lupas, né? Então, infelizmente, a gente tem ainda esse trabalho de pegar o produto, olhar, analisar, e, e assim que a gente tem que fazer para ir decidindo o que, que é melhor a gente incluir na nossa rotina alimentar, o que, que não. A indústria não é de todo mal, né? Acho isso Sim. importante falar também, porque a indústria está aí para nos ajudar, para praticar, né? Então, é só a gente saber fazer as escolhas certas, né? E... Perfeito. E daí realmente espero que ah, ainda venha alguma mudança nesse sentido da rotulagem, né? Eu sei que é difícil ali implementar novas regras, mas conscientizando né, de que realmente essa nota de corte não é o melhor parâmetro para definir se um produto é saudável ou não. Exato. <risos> Obrigada, Karina, pelo convite. Adorei claro. esse bate-papo. Turma, compartilhem esse episódio com quem precisa saber. Acompanhem a, a Dani, ela tem Instagram que eu vou deixar aqui na descrição. Tem um site da Dani com vários cursos que eu olhei hoje e fiquei bem interessada em vários. Vocês vão gostar. Também vou Obrigada. deixar o site dela aqui. Obrigada. Obrigada, Dani. Um beijo, turma. Até o próximo episódio. Valeu.